0: kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini Ahad pagi menjelang siang sebelas Ramadhan bulan yang penuh dengan berkah kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al Quran dan Hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu kembali membaca kitab Tanbihat ala ahkam Tahtas Subil Mukminat. Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salih bin Fawzan Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Salallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya saya berdoa Allahumma Aslih lana dinanalladhi Wa usmatu amrina Wa aslih lana dunyana Allati fiha ma'ashuna Wa aslih lana akhiratana Allati fiha ma'aduna Waj'alil hayata Ziyadatan lana fi kulli khair Waj'alil mawta Rahatan lana min kulli syar Wahai Allah Perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan dan jadikanlah kematian Sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan Amin ya rabbal alamin Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada Kalau tidak salah halaman 124 Betul ibu? Betul? Ya Dan pada pertemuan sebelumnya juga saya sudah menyebutkan atau meminta untuk diingatkan bahwa kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 184 yang disebutkan oleh e, penulis di sini. Yang disebutkan oleh penulis di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa 'alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairullah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun Artinya dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini Ada ceritanya Dari ayat ini kita dapat mempelajari Tentang eh, Bahwa puasa Ramadan itu Ada tahapan-tahapan Yang Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan ya? Yang Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan. Jadi puasa Ramadan itu tidak sekaligus diwajibkan atasnya Tidak e, Kenapa demikian? Karena berpuasa, meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan bergaul dengan keluarga Itu adalah sesuatu yang berat untuk e, bagi seorang manusia Makanya kalau kita perhatikan e, Kewajiban berpuasa Ramadan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir akhir. Ya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Itu setelah kuat tauhidnya, akidahnya kepada Allah, mengerjakan ibadah karena memang iman, kemudian mengerjakan sholat dan akhirnya kau muslim jiwa mereka Itu terbiasa dengan perintah-perintah dari Al-Quran Maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Mewajibkan puasa Ramadan Dan ini kita ambil pelajaran Di dalam kehidupan kita sehari-hari Baik ibu mau melaksanakan syariat Islam Yaitu memulai untuk menjadi Seorang muslimah yang lebih baik lagi Misalkan saya beri contoh Dalam perihal yang wajib-wajib Kita ingin Untuk lebih Memperhatikan Solat lima waktu Dan kita ingin Lebih memperhatikan Berdoa Membaca Al-Quran Berzikir Atau amalan-amalan sunnah lainnya kita ingin lebih memperkaya diri Memperkaya amal Dengan amalan-amalan sunnah Seperti puasa sunnah Seperti zikir pagi dan sore Yang dianjurkan Tidak diwajibkan Kemudian seperti juga eh, Puasa-puasa sunnah Ya solat-solat sunnah Ba'diyah, qobliyah, witir, tahajud Duhah, isyrak Maka Ketika seorang muslimah ingin menjadi muslimah yang lebih baik Yaitu dia Mengerjakan kewajiban-kewajiban Dan mengerjakan hal-hal yang sunnah Maka dia perlu tahapan ini Artinya tidak sekaligus Karena jiwa itu Berat untuk disuruh Atau diperintahkan, dipaksa Untuk sesuatu yang belum dia biasa Maka pelajaran menarik dari Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan puasa Ramadhan itu tidak langsung di awal-awal syariat Islam tidak ya tidak langsung di awal-awal syariat Islam di Mekah tidak ada syariat puasa kemudian di Madinah awal-awal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah belum ada syariat puasa Ramadhan yang wajib belum ada nah, ini menunjukkan bahwa seorang muslimah jika ingin memperbaiki diri maka dia memenuhi tahapan-tahapan artinya bertadarujulah dalam beramal tidak sekaligus sama seperti bulan Ramadan ini bulan Ramadan dikenal dengan bulan membaca Al-Qur'an sedangkan dalam bulan-bulan yang lain kita jarang untuk membaca Al-Qur'an Ataupun kita tidak sesemangat untuk membaca Al-Quran Seperti semangat kita dalam bulan Ramadan Maka kalau kita hari pertama sudah memaksa diri kita Maksa jiwa kita Yang mungkin belum terbiasa dengan semangat membaca Al-Quran Akhirnya nanti itu akan terputus Ini pelajaran yang menarik Bertobat Meskipun kita disyaratkan dalam bertobat itu Kita diwajibkan untuk memutus seluruh dosa Bukan berarti Kemudian kita Terlalu semangat Sehingga kita Memaksa diri kita di luar porsinya Ini nanti akan terputus Ya akan terputus Lebih baik sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda Khairul a'mali aduamuha wa in inqalla Hadith riwayat Imam Abu Daud Sebaik baik amal Adalah yang dikerjakan terus menerus Meskipun sedikit Ya meskipun sedikit. Lalu kapan puasa Ramadan itu diwajibkan? Yaitu diwajibkan uh, pada tahun kedua Hijriah. Makanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa beliau selama hidup beliau berpuasa Ramadan hanya sembilan kali. Dalam artian sembilan Ramadan beliau dapati. Nah kalau kita lihat sejarah tentang tahapan-tahapan puasa Ramadan seperti yang saya, kita, eh, saya katakan tadi Bahwa tidak langsung diwajibkan sekaligus Ramadan karena itu berat Apalagi ini berkaitan dengan hawa nafsu Seperti saya ingin menyinggung sedikit tentang harta Kenapa bersedekah berat? Kenapa menghutangi orang berat? Kenapa membebaskan hutang orang lain berat? Karena dia berkaitan dengan hawa nafsu Maka puasa juga begitu Kenapa berpuasa berat? Karena dia berkaitan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu terhadap makan, minum, syahwat. Ya. Makanya Allah subhanahu wa taala kalau kita perhatikan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai tahapan-tahapan dalam mewajibkan kaum muslim dalam berpuasa Ramadan Tahapan yang pertama yaitu puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah, tetapi boleh memilih. Nah, ini yang pertama Puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Tetapi boleh memilih Boleh memilih disini Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Yaitu dia silahkan berpuasa Kalau dia tidak mau Dia boleh membayar fidyah pada hari itu Ini tahapan pertama ya, kisah Kisah puasa Ramadan Yang pertama Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Sekali lagi mewajibkan puasa Ramadan itu Perlahan-lahan dengan tahapan-tahapan Tahapan yang pertama yaitu boleh memilih Dia mau puasa Ramadhan Berarti puasa Kalau tidak mau puasa Maka berarti dia harus membayar fidyah Hal ini sebagaimana disebutkan Dalam ayat ini Yaitu surah Al-Baqarah ayat 183-184 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhal ladhina amanu Kutiba alaikumus siyam Kama kutiba ala ladhina min qamlikum Laallakum tattaqun Ayyamum ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fiddatun min ayyamin ukhra wa ala alladhina yutiqunahum fiddatun ta'am miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa anta sumu khairul lakum in artinya wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa agar kalian bertakwa pada hari-hari yang berbilang, lihat ini. Pada hari-hari yang berbilang. Maka barang siapa dari kalian sakit atau dalam perjalanan, boleh dia berbuka dan dia mengqadha di lain hari. Kemudian, nah ini inti pendalilannya ini. Dan bagi siapa yang berat melaksanakan puasa, maka boleh dia berbuka yaitu Kemudian dia membayar fidyah. Kepada seorang miskin. Nah ini dia. Dan barang siapa yang mengerjakan sunnah. Itu lebih baik baginya. Dan berpuasalah kalian. lebih ba- Dan hendaklah kalian berpuasa. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Lihat di sini, Allah subhanahu wa ta'ala memilih. Memilihkan. Bagi siapa yang ingin tidak berpuasa. Dia bayar fidyah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'alamun. berpuasa bagi kalian lebih baik jika kalian mengetahuinya. Uh, ada penjelasan dari sahabat yang bernama Salamah ibnul Aqwa. Beliau bercerita lamma nazalat wa 'alal ladzina yuthiqunahum fidyatun ta'am miskin kanna man arada an yuftira wa yaftadiya hatta nazalatil ayatullati ba'daha fanasakhatha artinya ketika turun ayat ini surat al-baqarah ayat 185 yaitu barang siapa yang berat untuk berpuasa maka dia membayar fidyah membayar fidyah Memberi makan kepada seorang miskin maka kata beliau bagi siapa yang ingin berbuka lalu dia bayar fidyah ya tislahkan boleh. Jadi ini tahapan pertama, Bu. Yaitu boleh memilih puasa Ramadhankah atau bayar fidyah. Enak ya kalau sekarang. Berarti kalau sekarang seperti itu, boleh warung-warung buka. Nanti di situ disebut warung fidyah. <laughs> ya. Ini Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian kata uh, Salamah binul Aqwa radhiyallahu anhu Bahwa setelah ayat ini turun Maka eh, setelah ayat ini turun Boleh memilih Silahkan berpuasa Silahkan dia membayar fidye ya. Sampai ayat yang selanjutnya turun Yaitu ayat 185 Itu kan 183, 184 Sampai ayat yang selanjutnya turun Yaitu ayat 185 Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah Dalam riwayat muslim lebih jelas lagi kunna fi ramadan ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man sya'a mansaa al sama wa man sya'a afthar faftada bi ta'amin miskin hatta unzilat hadhil ayah fa man shahida minkum ashhara falyusun artinya kami yaitu para sahabat dahulu di dalam bulan Ramadan di dalam bulan Ramadan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka siapa yang ingin puasa silakan dia berpuasa. Siapa yang ingin berbuka maka silakan dia berbuka tapi dia bayar fidyah dengan memberi makan kepada seorang fakir miskin. Sampai turun ayat 185 Al-Baqarah. Barang siapa dari kalian yang menyaksikan bulan maka berpuasalah. Nah, lihat di situ ada perintah sekarang enggak ada lagi, tidak ada lagi uh, apa namanya? Tidak ada lagi uh, pilihan, enggak ada. Tapi ada perintah di situ, berpuasalah. Nah, itu. Ini tahapan yang pertama, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Fidyatun ta'amu miskin," memberi makan kepada seorang miskin, yaitu membayar fidyah hiya mansukhah. Ayat ini dihapus. 184 dihapus dengan 185. Ah ini Ibu. Ya. Baik. Kalau begitu, Ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tahapan yang kedua bagaimana? Lihat, tahapan yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam 185 Al-Baqarah 185. Faman syahidaming kumu syahrofaliyusum. Barangsiapa dari kalian berpuasa Ramadhan, maka hendaklah dia berpuasa. Ini tahapan kedua berpuasa. Tapi ada penjelasannya. Wajib berpuasa Ramadhan. Tidak ada lagi vidyah. Ya, nggak boleh dia uh, milih. Wah, oh, saya malaslah hari ini puasa. Vidyah aja deh. Nggak. Harus puasa semuanya. Kecuali yang dibolehkan untuk berbuka. Ya harus berpuasa semuanya. Tapi ada penjelasan. Tetapi apabila seorang yang berpuasa tersebut tertidur sebelum berbuka, jadi azan maghrib fulan ini tidur. Misalkan habis asar tidur sampai waktu maghrib belum berbuka. Pas lagi teng maghrib ada sirine ataupun azan teng maghrib dia masih tidur. Orang ini tidak boleh buka. Sampai kapan? sampai malam, sampai subuh enggak boleh enggak boleh sahur. Ya, akhirnya puasa besok harinya. Nah, itu adalah tahapan yang kedua. Jadi ibu menulisnya bagaimana? Tahapan yang kedua yaitu diwajibkannya puasa Ramadan. Cuma jika tidak jika tertidur di waktu berbuka tidak boleh makan malam itu sama sekali dan melanjutkan puasanya. Nah, begitu cara menulisnya. Itu tahapan kedua. Itu tahapan kedua Yaitu wajib berpuasa Ramadhan Tetapi jika tertidur di Waktu berbuka Maka tidak boleh makan malam itu Sampai berpuasa besok hari Nah ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tahapan yang ketiga Sebelum saya sebutkan tahapan yang ketiga Ada cerita ada cerita yang terjadi dalam riwayat Bukhari. Cerita ini yaitu dari Al Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu. Lihat beliau bercerita. Kana ashhabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fa hadaral iftara. Fa nama fa hadaral iftaru fa nama qabla an yufthir lam ya'kul lailatahu wa yawmahu hatta yumsy. وَإِنَّ قَيْسَ بَنِي سَرْمَحٍ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارِ أَتَمْرَأَتَهُ فَقَالَ لَهَا أَعِنْدَكِ طَعَامٌ قَالَتْ لَا وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبَ لَكَ وَكَانَ يَوْمٌ يَعْمَلُ فَغَلَبَتْ عَيْنَا فَجَاءَتْهُمْ رَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ خَيْبَتَنْ لَكِ وَلَمَّا Fadzkir dzalika linnabi sallallahu alaihi wa sallam. Fanazalat hadhihi al-ayah uhilla lakum lailatul siyami arfath ila nisaikum. Fafarihu biha farahan shadidan. Wanazalat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadhu minal khaytil Artinya Ingat Bu, ini baru tahapan kedua. Tahapan kedua tadi bagaimana? Wajib puasa Ramadan tetapi jika tertidur pas waktu berbuka dia tidak boleh makan tidak boleh bergaul sampai subuh sampai berpuasa besok harinya sampai uh, sore lagi kalau pas sore kedua tidur lagi gimana berarti puasa lagi nah, nah itu tahapan yang kedua nah ada cerita tentang itu uh, Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu bercerita Para sahabat Nabi radiyallahu anhum, jika mereka berpuasa, lalu datang waktu berbuka, dan mereka tidur di waktu berbuka, belum sempat berbuka, ketiduran, karena mungkin bekerja berat atau semisalnya, maka di, ia tidak makan malam itu, sampai besok pagi pun puasa, sampai sore. Nah kemudian beliau bercerita, ada seorang yang bernama Qais ibn Sormah, Qais ibn Sarmah ini seorang dari kaum Ansar. Makanya beliau Al-Ansari. Dan beliau berpuasa. Ketika datang waktu berbuka, beliau mendatangi istrinya dan bertanya, Wahai istriku, adakah engkau makanan? Kata sang istri, tidak. Tidak, wahai suamiku. Tapi aku akan pergi untuk mencarikan makanan untukmu. Ternyata, apa yang terjadi? Eh... Istrinya keluar nyari makanan Mungkin ke pasar wadai begitu, wadah ya. Qais ibn Sarmah hari itu Beliau dalam keadaan Bekerja berat Akhirnya mungkin ketiduran Tidak kuat menahan matanya dan ketiduran Maka datanglah istrinya Tatkala berbuka Kemudian tatkala berbuka tersebut Melihat suaminya tidur, langsung istrinya mengatakan khaibatan lak. Wah. Wow. Artinya apa? Artinya rugi kamu hari ini. Saya sudah bawakan makanan, kamu enggak dapat memakannya. Akhirnya gimana? Qais bin Shamah pun berpuasa sampai besok. Ketika besok siang pingsan. Ya, besok siang ternyata beliau pingsan. Kabar itu diberitahukan, mohon ditutup anunya. Kabar itu diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa maka turunlah ayat Surat Al-Baqarah 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhillalakum lailatal shiyami rafathu ila Artinya, dihalalkan bagi kalian malam malam puasa untuk bergaul dengan istri-istri kalian. Wah para sahabat fa farihu furhan shadid. Mereka senang sekali. Wah ini berarti ada ada apa namanya keringanan. Maka kemudian turun lagi ayat masih 187 Al-Baqarah wa washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil fajr. Makan dan minumlah sampai terang bagi kalian. Benang putih dari benang hitam Yaitu waktu fajar Artinya meskipun tertidur Di waktu berbuka tetap boleh makan nanti Setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, setelah sholat terawih Nah itulah tahapan yang ketiga Tahapan ketiganya bagaimana menulisnya Wajib berpuasa Ramadan Meskipun tertidur dan boleh makan setelah berbuka Begitu ya Dan boleh makan setelah berbuka Ini ibu-ibu saudari-saudari Itu cerita tentang puasa Ramadan Dan tahapan-tahapannya sejarah puasa Ramadan Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Kita lanjutkan sekarang Khusus masih di halaman 124 Khusus bagi wanita Terdapat beberapa halangan Atau uzur yang membolehkannya tidak berpuasa pada bulan Ramadan Akan tetapi ia harus membayarnya dengan cara lain Atau pada bulan yang lain dengan sebab Dia tidak berpuasa Ramadan tersebut Artinya, ibu-ibu sadari sadari muslimah Untuk khusus wanita Boleh ada beberapa uzur yang memperbolehkan mereka Untuk tidak berpuasa Ramadan Nah kita sekarang baca uzur-uzurnya yaitu yang pertama haid dan nifas ya yang pertama yaitu apa haid dan dan nifas Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang wanita yang haid dan nifas mereka kita baca saja Diharamkan bagi wanita untuk berpuasa Selama ia berada dalam keadaan haid dan nifas Yang ingin saya bahas dulu adalah Masalah haid Haid ini apa? Haid adalah darah kebiasaan wanita Yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada seorang perempuan Dan kita membicarakan masalah sholat, kita sudah menyinggung masalah haid. Ya. Kita sudah menyinggung masalah haid. Ada perkara menarik ibu tentang haid. Haid ini e, salah satu hikmah yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang beriman dan sudah saya sebutkan, tapi tidak mengapa kita ulangi untuk Lebih mengagungkan lagi terutama dalam bulan Ramadhan ini Kita sangat diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk lebih mengagungkan tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Haid adalah salah satu tanda kekuasaan Allah Kalau kita perhatikan Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa perhatikan baik-baik tentang Hikmah dari haid saya bacakan perkataan para ulama tentang hikmah haid tersebut Yaitu perhatikan Hikmah haid adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Ini disebutkan perkataan ini di dalam kitab al-mu'ni yang ditulis oleh Imam Ibn Qudamah. Saya bacakan saja bahasa Arabnya. Khalaqallahu damal haid wa qatabahu ala banati Adam li hikmatin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan darah haid dan Allah telah takdirkan untuk anak-anak perempuan Nabi Adam, yaitu ibu-ibu uh, muslimah. Li hikmatin li hikmati ghidhal walad wa tarbiyatih. Lihat, untuk sebuah hikmah, apa hikmahnya? Yaitu memberikan makan Lihat Bu Jadi sebenarnya kalau seandainya kita berbicara Ada sering pertanyaan dalam bulan Ramadan Ustadz saya haid Kalau diperkirakan tahun ini Pada Sepuluh hari terakhir Sayang Ustadz saya haid Bolehkah saya minum obat untuk menahan haid Maka lihat perhatikan Salah satu hikmah dari haid adalah Ghida'il walad Yaitu untuk memberikan makan kepada anak terutama wanita haid dan nifas, eh wanita yang menyusui dan hamil maksud saya, dan untuk mendidiknya ini lebih-luar biasa lagi. Ya, untuk mendidiknya. falwaladu lihat yahluhuhu Allahumma irrojuli walbarah seorang anak tercipta diciptakan oleh Allah subhanahuwataala campuran antara sperma dengan sel telur mohon maaf. thumma yugdzihi fil rahmi bidamil haid an tariq sir subhanallah Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan makanan kepada janin tersebut di dalam rahim dengan darah haid dari jalan rahasianya Allah Subhanahu Wa Taala. Walihada la tahiyul hamilu fil ghalib. Oleh sebab itulah seorang wanita haid itu tidak eh afan seorang wanita hamil maksud saya itu tidak haid kebanyakannya mayoritas wanita hamil tidak haid. Kenapa? Karena darah haidnya menjadi asupan makanan buat janinnya. Fa'idza wudi'at jika atau wada'at jika wanita hamil melahirkan kharaja ma fadla an ghidha'il walad min dzalika dam. Artinya, maka kalau sudah dilahirkan oleh seorang perempuan anak tersebut keluar apa itu? sisa dari uh, sisa dari makanan anak tersebut yang berupa darah tadi. Makanya banyak kan darah yang keluar kalau wanita sedang melahirkan. Tsumma yuqallibuhullahu ta'ala bihikmatihi labanan yataghaddhabihith thiflu an tariqith thady. Lalu Allah Subhanahu wa taala tutup lagi darah tersebut dan Allah balik dengan hikmahnya Darah tersebut berubah menjadi susu yang mana menjadilah air susu ibu yang seorang bayi cabang bayi menyusu. Dih mohon maaf di puting susu ibunya. Walihada la tahiyudul murti arufil khalip oleh sebab itulah wanita menyusui tidak haid juga kebanyakan. Kenapa? Karena darah haidnya berubah menjadi air susu. فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع باقي ذلك الدم في محله. Kalau seorang wanita tidak hamil, tidak menyusui, maka darah tersebut kembali kepada tempatnya. ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة ستة أيام أو سبعة. Kemudian keluar pada kebanyakan wanita, Tujuh atau enam sampai tujuh hari. Waktu dzidu ala zali ku yakin kadang lebih kadang kurang daripada itu. Wajatul wajatsur kadang panjang, hayatnya kadang juga pendek. Ala hasabi maraki bahu Allah Taala fitibah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada sifat atau tabiat manusia muslimah tersebut atau wanita tersebut. Ini ini haid ibu-ibu saudari-saudari Jadi haid itu merupakan salah satu Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita dalam bulan Ramadan seperti ini Sering-sering meletakkan dalam hati kita Tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kita lebih berdoa kepada Allah Lebih banyak berdikir kepada Allah Atas apa yang kita dapati Dari permasalahan-permasalahan dunia Diharamkan bagi wanita yang wagih wanita untuk berpuasa selama ia berada dalam keadaan haid sudah kita bahas tadi dan atau nifas nifas ibu-ibu saudari-saudari yang milikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah darah yang keluar ya disebabkan karena kelahiran anak baik bersamaan dengan kelahirannya atau sebelumnya satu dua atau tiga hari ini kadang kan uh, perkiraan hari kelahiran atau PHL atau HPL enggak lah saya perkiraan hari lahir gitu ya itu kadang-kadang misalkan tanggal 21 ternyata tanggal 19 sudah keluar darah bercak-bercak darah nah ini bagaimana maka jawabannya jika memang sudah berdekatan dengan hari lahir maka itu dianggap sebagai darah nifas dan nifas hukumnya sama dengan darah haid tidak boleh puasa, tidak boleh salat. Kalau memaksakan tidak sah bahkan berdosa. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Kemudian, kata-kata diharamkan. Diharamkan di sini berarti diharamkan seorang wanita muslimah yang sedang haid dan nifas untuk berpuasa. Dan kalau diharamkan dikerjakan maka berarti berdosa. Ya, berdosa. Dan wajib baginya mengkodok puasa pada hari-hari lainnya berdasarkan hadis yang tercantum dalam as-sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata: "Kunna nu'maru bi qada'is saum, walla nu'maru bi qada'is salat. Kami diperintahkan untuk mengkodok puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengkodok salat. Ibu-ibu, saudari-saudari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan di sini, ya penulis tadi mengatakan wajib baginya mengkodok puasa pada hari-hari lainnya. Berarti wanita yang haid dan nifas tidak boleh berpuasa haram, tapi dia wajib mengkodok di lain-lain hari. Mengkodoknya apakah berurutan? Tidak, ya tidak berurutan. Kapan waktunya di lain hari? Tidak ada penentuan waktu, tetapi lebih cepat lebih baik. Tapi kalau seandainya pun tidak terkodoh Sampai datang bulan Sya'ban Sebelum ramadhan baru mengkodoh Maka tidak mengapa Sebagaimana yang terjadi kepada Aisyah radhiyallahu anha Ya, bagaimana yang terjadi kepada Aisyah Beliau mengatakan Kana alaya Sawmun min ramadhan Aku punya hutang puasa dalam bulan ramadhan Walam aqdihi Illa fi Sya'ban, Aku tidak dan aku tidak Mengkholatnya kecuali di bulan Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Kemudian <tutuk> lima karena ti Rasulillah Alaihi Wasallam ini, karena disebabkan aku sibuk mengurus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata-kata eh, pada lain-lain hari-hari lainnya itu pertama bu, eh, karena kita baca kita bukan bu nya. Jadi perhatikan kalau ada saya berhenti di situ berarti penting bu. Ya hari-hari lainnya itu pertama Yaitu tidak mesti harus berurutan Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fa'iddatun min ayya min Maka kodoklah di lain-lain hari Sejumlah bilangan yang kalian tidak berpuasa Ini umum Tidak boleh dibatasi Pembatasannya apa? Misalkan bulan tertentu Atau e, harus berurutan Tidak ya Tidak juga Nah ini nanti ibu Saudari-saudari muslimah Bermasalah dalam perkara Yaitu puasa syawal Puasa syawal Wanita haid Di bulan ramadhan tujuh hari Ketika bulan syawal Kan ada hadis riwayat muslim Yang berbunyi Apa itu Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Man sama ramadhan Thumma atba'ahu sitan min syawal Kana kasiyamid dhar Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan Kemudian dia ikutkan puasa tersebut dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawwal, maka seakan-akan dia berpuasa seperti 1 tahun penuh. Karena satu amal dilipatkan 10 hasanah. 1 hari kali 10. Berarti kalau seandainya 30 hari kali 10 300. 66 hari kali 10 60 berarti 360 hari. Ya Seakan-akan orang berpuasa Ramadan dan syawal Itu seperti berpuasa Satu tahun penuh Ini Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah kembali ke permasalahan tadi Kita mengkodok pada lain-lain hari Apakah kita Menyelesaikan kodok Ramadan dulu Kemudian baru puasa syawal Atau boleh puasa syawal Sebelum mengkodok Ramadan. ya Ini ibu-ibu sadari-sadari bahan muslimah. Itu semua permasalahan pada hari-hari lain. Jadi penulis kan mengatakan. Dan wajib baginya. Mengkodok puasa pada hari-hari lainnya. Yang kita bicarakan tadi. Hari-hari lainnya poin pertama yaitu. Tidak mesti harus berurutan. Satu. Yang kedua. Tidak mesti harus di bulan tertentu. Tapi... Dia mengkodok di bulan lain yang dia sanggupi Yang ketiga Permasalahan yang kita bahas dari kata pada hari-hari lainnya Yaitu Apakah kalau orang ingin berpuasa syawal Harus berpuasa mengkodok Ramadan dulu sampai selesai Kalau harus bagaimana Kalau seandainya orang berpuasa Orang mengambil pendapat Wanita hamil, wanita menyusui Mengambil pendapat kodok Sedangkan dia tidak berpuasa sebulanan penuh Berarti kalau begitu syawal itu lewat bagi dia nah, Bagaimana permasalahannya? Apakah dia tidak bisa mendapatkan pahala puasa syawal itu Bagi wanita yang sakit, yang hamil, menyusui, yang haid Apakah tidak bisa mendapatkan pahala puasa syawal itu? Maka jawabannya ibu, perhatikan e, Kalau kita Lihat hadis memang mansama Ramadhan imanan wah, eh, bang siapa yang berpuasa Ramadhan kemudian dia ikutkan puasa Ramadhan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini lihat berpuasa Ramadhan berarti Ramadhannya selesaikan dulu ya baru dia ikutkan dengan puasa Syawal baru dia ikutkan dengan puasa Syawal. Wallahu aalam ini pendapat yang diambil yaitu berdasarkan hadis karena puasanya apa itu puasanya qada dulu hutang-hutang Ramadan dia diqada dulu baru setelah itu dia puasa Syawal nantinya Ustaz kalau enggak cukup bagaimana maka dia boleh mengqada di luar Syawal atas puasa Syawalnya Nah begitu Bu ini pendapat pertama Pendapat yang kedua yaitu bahwa tidak mengapa berpuasa syawal sebagai pelengkap Ramadan. Meskipun sebelum mengkodok Ramadan. Dalilnya apa? Hadith Aisyah tadi. Yang beliau bercerita, aku t- punya hutang puasa di bulan Ramadan. Dan aku tidak bisa membayarnya kecuali di bulan Syaban. Artinya sebulan lagi sebelum masuk Ramadan selanjutnya baru bisa bayar. Kenapa? Karena sibuk mengurus suaminya Ini pelajaran menarik bu Dari hadis Aisyah Beliau menyebutkan itu bukan untuk ria Tetapi untuk memberikan pelajaran kepada Para wanita muslimah Saya pesan kepada ibu-ibu, saudari sadari muslimah Dari hati saya yang paling dalam Bahwa suami ibu itu adalah surga atau neraka ibu Bukan untuk membela para suami Akan tetapi perhatikanlah kalau boleh saya katakan juallah waktu anda untuk mengurus suami anda karena di balik itu ada surga atau neraka sebagai ayat aisyah rabbil anha. anda ya di balik menjaga suami terdapat surga juallah waktumu untuk mengurus suamimu ini ibu ibu sadari sadari lihat hadis aisyah rabbil anha anda ini sangat agung lima kan nanti lima kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dariku sibuk mengurus Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai tidak terqada puasa Ramadan kecuali setelah di bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala perhatikan baik-baik maka Aisyah radhiyallahu anha kita kira beliau tidak meninggalkan puasa syawal karena saking utamanya. Makanya tetap saja beliau berpuasa syawal dan beliau mengkodoknya di bulan syaban yang akan datang. Maka begitu pula seorang wanita muslimah misalkan punya hutang karena haid atau nifas. Maka setelah itu dia berpuasa syawal saja. ya Berpuasa syawal saja. Dan nanti kodoknya itu dia setelah puasa syawal. Wahyu alam ibu ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama yang sangat sengit. Saya lebih condong kepada pendapat pertama, kalaupun tidak bisa dia selesaikan kodoknya maka dia boleh mengkodok puasa Syawal di bulan lainnya. Karena bagaimanapun yang wajib lebih didahulukan. Sedangkan kita punya hutang puasa yang wajib, ya bukankah itu sebuah konsep beribadah seorang muslim? dan muslimah yaitu wama taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftarabtu 'alaihi tidaklah hamba-ku mendekatkan dirinya dengan sesuatu yang, aku lebih, ia, yang lebih aku sukai dibandingkan dia, dirinya, eh, dibandingkan dia mengerjakan amalan-amalan yang aku wajibkan atasnya jadi wajib dulu baru setelah itu amalan sunnah ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Baik, kita lanjutkan. Berdasarkan hadis ya yang tercantum dalam Ash-Shahihain. Ash-Shahihain itu artinya Sahih Bukhari dan sahih Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, "Kunna nu'maru." Ini, perhatikan Ibu, "Kunna nu'maru." Artinya kami diperintahkan. Di sini kata pasif, bukan aktif kami diperintahkan yang diperintahkan siapa nabi kami kami di sini siapa para sahabat kami diperintahkan ya yang diperintahkan adalah para sahabiat. sahabat sahabat wanita di zaman rasul saw diperintahkan yang memerintah siapa nabi muhammad saw melalui syariatnya melalui allah swt ya maka bisa di, diambil pelajaran Ibu setiap kata fasib dalam hadis yang berupa diperintahkan maka berarti yang memerintahkan adalah sya- pembuat syariat dan yang mem- yang diperintahkan adalah umat Islam nah itu faedah Bu setiap kata fasib diperintahkan maka yang memerintahkan adalah pembuat syariatnya itu Allahu jalla jalaluh dan yang diperintahkan berarti umat Islam. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada sholat Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di sana ada lebih jelas lagi hadis yang menyebutkan bahwa ee uh, Seorang wanita jika haid dan nifas tidak puasa dan tidak sholat, lihat hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id al khudri radhiyallahu anhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Aleyse ida hajat, lam tussalli walam tasum. Bukankah jika wanita haid dia tidak sholat dan tidak berpuasa? Nah, ini lebih jelas bu. Ya, makanya ibu-ibu sadari saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Euh, wanita haid dan wanita nifas tidak diperbolehkan dan diharamkan untuk berpuasa. Adapun hadis yang disebutkan oleh penulis di sini adalah bagaimana kalau seorang wanita haid dan nifas tidak berpuasa, yaitu dia wajib mengkoldo. Nah, begitu. Ya, dia wajib mengkoldo. Taib, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala, ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang wanita tentang hal tersebut. Mengapa orang yang haid harus membayar kubok puasa, sedangkan dia tidak membayar kubok sholat? Ya, tidak membayar kubok sholat. Maka Aisyah radhiallahu anhu menjelaskan bahwa perkara-perkara ini merupakan perkara taqiyiyah, yang mana hukum ini mengikuti nas dalil yang berlaku. Ini riwayat ibu-ibu, saudari-saudari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Yaitu Aisyah Rajaanah yang meriwayatkan hadis ini. Beliau ditanya, kenapa sih orang kalau haid kemudian dia tidak berpuasa dia mengkolok puasa, sedangkan solat enggak dikolok solatnya. Padahal solat lebih utama dibandingkan puasa. Nah, itu dia. Padahal solat lebih utama dibandingkan puasa. Artinya kedudukannya lebih utama dibandingkan puasa. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya Jawabannya Karena ini perkara tauqifiyah Tauqifiyah itu apa? Yaitu mengikuti dalil Yang tidak ada dalil Tidak diikuti Ya, Itu satu Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa uh, Ini salah satu keringanan Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat muslimah Kalau seandainya kita hanya diperintahkan Untuk mengkodok puasa Ramadan Ini keringanan Keringanan yang sangat luar biasa Kenapa? Karena Kalau wanita haid paling 7 hari 8 hari, 10 hari paling banyak mungkin 12 hari ya. Sedangkan kalau coba kita diperintahkan Untuk mengkodok sholat 7 hari aja misalkan Setiap harinya lima kali sehari. ya Berarti kalau lima kali sehari itu tujuh belas rakaat. Kali tujuh. Berapa? Jangan ada yang jawab banyak. Ya, banyak. Artinya dan ini, ke, ini adalah salah satu keindahan Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat-ayat tentang puasa. Yudidullah bikumulisra. Wala yuri dubiku mulas. Allah menginginkan kalian kemudahan dan tidak menunginkan untuk kalian kesulitan. Nah Ini ibu ibu sadari sadari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Taib. Sekarang kita perhatikan lagi ibu ibu sadari sadari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Ada permasalahan permasalahan fikih yang berkaitan dengan haid dan nifas. Ya, permasalahan-permasalahan fikih yang berkaitan dengan haid dan nifas. Karena saya perhatikan eh, penulis Syekh Saleh Fauzan tidak menyebutkan beberapa permasalahan fikih. Coba perhatikan sekarang beberapa permasalahan fikih. Yang pertama, kapan terjadi haid? Baik itu di pagi hari, siang hari, Lima menit lagi sebelum sirina Lima menit lagi sebelum Waktu adhan maghrib Maka Batal puasanya Pada saat itu Dan dia wajib mengkobok Di lain hari Ini permasalahan pertama Dalam perihal Wanita haid dan nifas Yaitu kapan saja Wanita haid mendapati haidnya Atau nifas mendapati nifasnya Maka Dia Batal puasanya pada hari itu Meskipun misalkan ukurannya Semenit lagi Adhan maghrib Keluar darah haid Maka sudah ditahan-tahan saatnya Keluar juga sidin din nah, Maka pada saat itu ibu-ibu sadar Batal pada hari itu Tidak boleh dia berpuasa Dan dia mengkodok di lain hari Ini permasalahan pertama Permasalahan yang kedua Jika wanita haid suci Di siang hari Ramadan Suci di siang hari Ramadan Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Tidak sah puasanya pada hari itu Kenapa? Karena dari awal pagi, awal hari dia sudah tidak berpuasa Ya, Dari awal pagi dia sudah tidak berpuasa Ini kalau seandainya dia suci di siang hari bulan Ramadan, jam 1, jam 2 suci, mandi dia, maka kita katakan tetap puasanya tidak sah. Karena dia dari pertama memang sudah tidak berpuasa. Itu permasalahan kedua. Permasalahan ketiga yaitu jika wanita suci, haid suci di siang hari bulan Ramadan. Apakah wajib bagi dia menahan untuk makan dan minum dan seluruh yang membatalkan puasa atau tidak, ya, atau tidak. Maka ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Silahkan catat perbedaan pendapat. Yang pertama, dia wajib menahan sisa harinya. Jadi misalkan jam 12 suci dari haid maka dia wajib menahan sisa haidnya kenapa? karena penghalang untuk berpuasa sudah hilang maka dia menjadi orang yang wajib berpuasa tapi karena dia dari pertama itu tidak puasa maka dia cukup menahan makan, minum dan seluruh yang membatalkan puasa dan ini madhab hambali Hanafi ya kemudian Al-Auza'i Atsauri. Nih, menahan ya. Jadi kalau ibu bersihnya jam 12 siang, maka tahan itu. Ya. Berarti sebelum ibu bersih makan banyak-banyak. Minum banyak-banyak sampai kenyang ya. Karena setelah ini bersih masalahnya. Nah, itu seperti itu. Taib. Pendapat yang kedua, Ibu, yaitu tidak wajib untuk menahan dan ini pendapat adalah pendapat dari pendapat jumhur yaitu pendapatnya Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, pendapat, salah satu pendapat dari Imam Ahmad dan ini juga pendapat Imam Abdullah bin Mas'ud eh, sahabat Abdullah bin Mas'ud pendapatnya Imam Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala ya, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah, kenapa mereka berdalil bahwasanya wanita haid dari awalnya sudah tidak puasa maka tidak ada keperluan dia meninggalkan makan dan minum, toh tidak puasa dia nah ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah permasalahan yang keempat tentang haid dan nifas jika wanita haid dan nifas suci di malam hari, di dalam bulan Ramadan, walau sebentar sebelum azan subuh maka wajib baginya puasa Wajib baginya puasa Jika seorang wanita haid dan nifas suci di malam hari Walau waktu yang sebentar sekali Sebentar lagi adhan subuh Maka wajib baginya berpuasa Kenapa? Karena dia masuk waktu fajar dalam keadaan Dia adalah orang ahli yang diwajibkan untuk berpuasa Tidak ada yang menahannya Melarangnya untuk berpuasa ini ibu-ibu, sadari saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan sah pada waktu itu puasanya. Meskipun dia mandinya setelah azan. Ya. Jadi ibu-ibu, sadari saudari kata-kata bersih suci di sini tidak mesti harus mandi. Suci di sini artinya berhenti darah haidnya dalam hadis Aisyah juga, mohon maaf. Suci di sini kalau kita masukkan kain, mohon maaf ke kemaluan, maka tidak ada bercak sama sekali atau keluar lendir putih itu suci meskipun dia waktu itu belum mandi mandinya setelah azan subuh mandi mandi e, besar untuk membersihkan dari hadas besar meskipun seperti itu maka tetap wajib baginya puasa dan sah puasanya ini ibu-ibu sadari sadari yang dimuliakan oleh Allah mereka berdalil dengan sebuah e, dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajr fi Ramadan wa huwa junub min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati fajar di dalam bulan Ramadhan. dalam keadaan ia junub. Beliau junub karena bergaul dengan keluarganya. Kemudian beliau mandi kemudian beliau berpuasa. Nah, sama itu wanita yang haid suci dari haidnya, ya, suci dari haidnya sebelum subuh, lalu adan subuh dia belum mandi juga, nah, ini tidak mengapa, yang penting yang jadi standar ukurannya adalah suci suci atau tidak, Allah wamil, karena Allah subhanahuwataala berfirman, ya, walatakorobuhunna hatta yathurna, ini ayat menarik bu, dibahas, Allah subhanahuwataala berfirman Yasalunaka 'anil mahiyd qul huwa adhan fa'tazilun nisaa' fil mahiyd wa la taqrabuhunna hatta yathhurna fa itha tatahharna fatu hunna min haythu amarakumullah innallaha yuhibbul tawabin wa perhatikan baik-baik ayat ini mereka bertanya kepada kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang wanita haid artinya berlaku kepada wanita haid itu bagaimana Maka kemudian Rasulullah s.a.w. Diberitahukan oleh Allah. Qul huwa adhan. Wanita apa? Darah haid itu adalah kotoran. Artinya jangan menggauli wanita haid. Dan itu dosa besar bu. Menggauli wanita haid di dalam kemaluannya. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka jauhilah. Wanita tatkala dia haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Nah ini. Janganlah kalian dekati wanita-wanita haid tersebut sampai suci. Nah, di sini terjadi pelajaran. Suci yang dimaksud Ibu, apakah suci di sini mandi atau suci sebagaimana yang saya sebutkan tadi? Dalam artian begini, kita lihat ayat selanjutnya. Faharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Jika mereka suci, maka datangilah dari arah yang Allah perintahkan kalian untuk mendatanginya jika mereka suci Suci di sini apakah suci yang kita sudah sebutkan tadi Mohon maaf pemasukan e, kain kepada kemaluan Tidak ada bercak sama sekali atau keluar lendir putih Setelah itu boleh digauli langsung Tanpa harus mandi Satu Yang kedua Atau harus mandi nah, Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Nah Uh, kemudian pelajaran yang kedua dari ayat ini Ayat ini saya bacakan dari surah Al-Baqarah ayat 222 222 222 Nah Ada lagi pelajaran menarik dari ayat ini Fa'idha tataharna Kalau istri-istri itu suci Dari haid Fa'tu min haitha wa Maka datangilah Ini perintah Asal hukum perintah apa bu? Wajib Berarti Apakah wajib bergaul setelah suci dari air? Nah ini ibu. makanya ada anekdot di tengah para lelaki. ya sudah bersih saat malam ini. <laughs> Artinya ini kewajiban saya kalau nggak wajib berarti saya berdosa nggak menggauli. Gitu. Karena kan perintah bu, Pak <tuhun> datangilah mereka. Nah ini permasal permasal fikih yang di ada pada pada uh, ayat ini maka walahul alam ibu-ibu jawabannya adalah suci yang dimaksud walahul alam yaitu dia mandi mandi setelah dia mandi baru digauli itu satu itu pendapat yang diambil meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama yang kedua perintah yang dimaksud bukan wajib wah kalau re- kalau wajib repot bu Suaminya lagi di luar kota bagaimana? Ya, berarti dia dosa karena tidak menggauli istrinya. Ya Ini ibu-ibu sadari-sadari. Berarti ada keringanan, kan musafir. Ini tidak ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimulakan oleh Allah. E, memang asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Selama tidak ada dalil yang menurunkan dia dari wajib menuju sunnah. Maka pada saat itu, kita dapati ini hanya perintah yang merupakan anjuran Bukan perintah yang menunjukkan kepada apa? Kewa, kewajiban Ini ibu saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Taib Kita kembali ke permasalahan tadi jadi ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah bahwa permasalahan yang keempat yang saya sebutkan tadi yaitu bahwa apabila seorang wanita yang haid suci sebelum waktu masuk subuh meskipun sebentar maka wajib baginya untuk berpuasa meskipun belum mandi Berdasarkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau junub dalam keadaan junub di pagi hari bulan Ramadan dan sudah masuk waktu subuh tapi beliau belum mandi kemudian beliau mandi kemudian beliau berpuasa. Wallahu alam. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Hikmah perintah tersebut. Apa perintah tersebut? Yaitu hikmah perintah bahwa wanita haid dan nifas talau kalau mereka haid dan nifas diharamkan untuk berpuasa ini perintahnya baik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini ulama abad ke-8 Hijriah ya. kalau tidak salah beliau meninggal tahun 726 Hijriah ya. beliau ulama besar dan di mazhab Hambali berkata dalam majmu' fatawa majmu' al-fatawa itu adalah artinya kumpulan majmu itu kumpulan bu kumpulan fatwa-fatwa ada buku dalam bahasa arab judulnya majmuul fatwa majmuul fatwa itu adalah kumpulan fatwa-fatwa fatwa siapa fatwanya ini syekhul islam ini ya itu disebut dengan majmuul fatwa adapun orang adapun yang keluar pada waktu haid adalah darah haid dan orang yang sudah biasa haid dimungkinkan berpuasa pada waktu tidak keluar darah haid. Maka puasanya pada waktu itu merupakan puasa yang prima, yaitu ini sempurna karena tidak mengeluarkan darah yang dapat memperkuat tubuh keadaan tubuhnya karena dia salah satu unsur tubuhnya. Oh, apa ini maksudnya Ustaz? Kok jauh sekali pembicaraannya? Begini, Ibu Saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah Wanita yang haid Apabila dia haid Maka dia diharamkan Untuk berpuasa Jika haid itu Yang keluar itu darah haid memang Karena nanti ada darah yang keluar Bukan darah haid Yaitu darah istihallah Nah itu dia ya Jika memang darah yang keluar itu adalah Darah apa? Darah haid Ini ibu sadari-sadari muslimah yang dimulakan oleh Allah Baik ini satu permasalahannya Yang kedua yang disebutkan oleh penulis ini Atau begini Kalau dia keluar darah Bingung dia membedakan Ini Ustaz gak tahu saya darah haid atau darah istiahlah Saya bingung juga Maka tanyakan Punya kebiasaan haid atau enggak Kalau punya kebiasaan haid Meskipun darahnya membingungkan Masih ragu-ragu ini darah haid atau tidak Tapi waktu keluarnya itu Di, di waktu kebiasaan dia haid Maka pada saat itu Itu adalah darah haid Meskipun hanya sekedar bercak Hanya sekedar mohon maaf Seperti air keruh Tetap itu dikatakan dah haid Kenapa? Karena keluarnya pas waktu Kebiasaan darah Haid Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang oleh Allah. Permasalahan yang ketiga Yaitu kalau dia tidak bisa Menentukan ini darah haid Tidak punya juga kebiasaan Maka apa yang dilakukan bu Lihat kerabat-kerabatnya. Ibunya, kakak, adik perempuannya, bibinya. Lihat kerabat-kerabatnya, kapan kebiasaan mereka, maka ikuti kebiasaan tersebut. Kalau seandainya ada darah keluar, bukan darah haid. Atau darah keluar bukan di kebiasaan waktu haid, maka dia wajib tetap berpuasa. Ya, dan puasanya dikatakan puasa yang sempurna. Karena tidak mengeluarkan darah yang dapat memperkuat keadaan tubuhnya Karena dia adalah salah satu unsur tubuhnya Maksudnya wanita haid Kenapa dia tidak boleh berpuasa Salah satu hikmahnya adalah karena tubuhnya menjadi lemah Tetkala dia haid Makanya dianjurkan untuk eh apa? diharamkan untuk berpuasa Dan diwajibkan untuk berbuka Sedikit bu menyinggung tentang eh, pembatal-pembatal puasa Gini bu kalau kita perhatikan, pembatal-pembatal puasa itu eh, Ada dua macam, ada dua jenis Yang pertama, pembatal puasa yaitu Apabila memasukkan sesuatu ke dalam tubuh Melalui mulut, maka itu bisa menguatkan tubuh Nah ini batal puasanya ya Ini batal puasanya Ustaz, kalau tidur, ngangak Kemudian kemasukan batu akik. Batal enggak puasanya? Maka jawabannya wallahu alam ya. Meskipun itu batu dan tidak mengenyangkan, kalau sengaja batal. Kalau tidak sengaja maka tidak batal. Nah begitu. Ini Ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Taib, perhatikan baik-baik lagi. Uh, jadi itu jenis pertama yang membatalkan puasa yaitu sesuatu yang menguatkan badan makanya infus itu batal puasanya orang yang berinfus karena kenapa karena dia dapat asupan kekuatan dari infus tersebut transfusi darah itu batal puasanya kenapa karena dia uh, mendapatkan kekuatan dari hal tersebut dan segala macam jenis suntik yang menumbuhkan kekuatan batal puasanya ya kecuali suntik panu Makanya ini tidak batal puasanya. Taib jenis kedua yang membatalkan puasa yaitu apa itu puah uh, yang melemahkan keadaan tubuh. Nah ini dia yang melemahkan keadaan tubuh seperti muntah dengan sengaja, seperti uh, berbekam, donor darah. Ini melemahkan keadaan tubuh. Makanya para ulama menjelaskan bahwa pembatal puasa itu ada dua jenis Dan itu yang disebutkan oleh penulis Lihat beliau mengatakan di halaman 125 Karena tidak mengeluarkan darah yang dapat memperkuat keadaan tubuhnya Nah ini kata-kata memperkuat ini loh bu ya Jadi pembatal puasa itu ada dua macam Ada pembatal yang memperkuat tubuh, ada yang melemahkan tubuh Dua-duanya membatalkan puasa Kita lanjutkan Adapun apabila puasanya dilakukan pada waktu keluar darah, yaitu waktu haid, darah yang keluar adalah bagian dari unsur tubuhnya yang akan menyebabkan tubuhnya kurang prima dan lemah. Persis seperti yang saya sebutkan tadi, Bu. Ya. Kenapa haid salah satu hikmahnya? Kenapa haid itu tidak berpuasa karena keluar darah yang ma- darah itu memang unsur tubuh diang ada di dalamnya. Menyebabkan dia lemah dan tidak perimah. Dan puasanya akan terlaksana dengan kondisi yang tidak stabil. Ini hikmah yang sangat luar biasa. Apa itu? Islam itu salah satu maqasidus syariah. Tujuan pensyariatan Islam menjaga lima hal urgen. Yang pertama nyawa. yang eh, Akidah dulu, akidah, agama. Yang kedua nyawa Yang ketiga akal Yang keempat darah eh, Yang keempat harta Yang kelima adalah eh, Kehormatan Ataupun Keturunan ya, Hampir sama itu kehormatan dan keturunan Makanya zina diharamkan ya, Karena merusak keturunan dan kehormatan Makanya minum komer diharamkan Karena merusak akal Makanya mencuri diharamkan karena merusak harta, ya. Makanya membunuh diharamkan karena merusak nyawa. Makanya syirik diharamkan karena merusak agama. Itu lima hal urgen yang sangat dijaga. Begitu juga dalam perihal ini puasa, ya puasa. Kalau wanita haid memaksakan puasanya, maka dia akan puasa dalam keadaan kondisi yang tidak stabil, lemah ya bahkan bisa berpengaruh fatal untuk kesehatan tubuhnya, wallahu aalam. nah, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. kita lanjutkan. Uh, yang kedua, yang kedua dari apa ini? kedua dari uzur yang diperbolehkan seorang wanita yang haid dan nifas untuk tidak berpuasa, ya. yang kedua uzur. Orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa Apa itu? Itu hamil dan menyusui Ya sebentar bu ya Hamil dan menyusui Perhatikan baik-baik Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang timbulnya oleh Allah Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis Orang-orang yang mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa Yaitu wanita hamil dan menyusui Puasa bagi seorang wanita dalam keadaan hamil Atau dalam keadaan menyusui Bisa menyulitkan baginya Atau bagi anak bayi di dalam kandungannya Atau keduanya mendapatkan kesulitan Nah ini bu, tiga hal ini Tiga keadaan ini Ya Wanita hamil dan menyusui tidak boleh berpuasa Sebabkan mungkin sang ibunya Atau calon ibunya ini sulit Yang hamil ataupun yang menyusui sulit Anaknya antang aja di dalam Yang kedua mungkin anaknya yang bermasalah Kalau dia masih janin mungkin tendang sana tendang sini Ya Mungkin tidak tenang Atau Kalau dia bayi mungkin dia merengek Minta-minta susu karena air susunya tidak ada Dan yang ketiga Ketiga Yaitu kedua-duanya mungkin merasa berat. Baik sang ibu ataupun sang anaknya merasa berat. Maka pada saat itu diperbolehkan untuk mereka berpuasa. Lihat ini juga berkaitan dengan tadi. Makasidus syariah. Tujuan syariat Islam. Yaitu apa? Tujuan syariat Islam menjaga nyawa. Jangan sampai ada bahaya. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Isra. Ya, kemudian dalam surat yang lain itu wala taqtulul anfusakum innallaha kana bikum rahiman janganlah kalian bunuh diri kalian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pengasih terhadap kalian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wala bi aydikum ila tahlukah jangan kalian jerumuskan diri kalian kepada kebinasaan nah ini Ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan Allah dan konsep ini Bu penting Sebelum saya lanjutkan kata-kata penting itu koma dulu Saya ingin menjelaskan yang lain Penyakit ahli ibadah Terutama orang-orang yang baru taubat Baru kenal sunnah Baru ingin benar-benar maksimal menggapai akhirat Ingin masuk surga jauh dari api neraka Salah satu penyakit yang mereka dapatkan kadang-kadang adalah ter- Sikap ekstrim Terlalu berlebih-lebihan ya Tidak memperhatikan kekuatan tubuh Padahal Islam itu mudah, tidak ada yang mempersulit kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Maka perhatikan perkara ini penting. Saya tadi koma, lanjut lagi bahwa kadang orang yang ahli ibadah itu dia terlalu berlebih-lebihan di dalam beribadahnya, tidak mencukupkan dengan apa yang ditunjuki oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis tadi Sosul, Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kita harus beramal di atas ilmu. Agar benar-benar amalnya itu maksimal. Maka wanita hamil dan menyusui boleh gak puasa? Boleh. Tapi bagaimana kalau seandainya tidak berpuasa? Boleh. Dan lebih baik mana tidak berpuasa atau tidak atau berpuasa? Maka dilihat keadaannya. Lihat masalahnya. Ya. E- antara seorang wanita dengan wanita yang beda-beda bentuk tubuhnya pun beda-beda ada yang eh, apa namanya ceking ada yang gemuk ya beda-beda mungkin yang gemuk tidak kuat untuk berpuasa ya akhirnya dia makan berbuka sedangkan yang ceking tambah nggak kuat lagi <guluh> maka dia akhirnya juga berbuka maka Lihat keadaannya pada saat itu ini, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Baik, kita lanjutkan. Jadi tiga sebab itu Bu. kenapa wanita hamil dan menyusui itu boleh untuk berbuka. Nah, dari tiga sebab ini pula kita akhirnya mengetahui bahwa mereka itu boleh berbuka di siang hari bulan Ramadan karena lemah. Nah, ini Bu, karena lemah. Permasalahan ini penting nanti ketika kita akan berhadapan dengan permasalahan, Ustaz, wanita hamil menyusui boleh tidak berpuasa? Iya betul Lalu apa yang harus dia lakukan Qodokah ataukah apa Fidyah Nah ini bu Kalau dalam masalah belajar fikih Itu disebut dengan Sababul khilaf Sebab khilaf Artinya Para ulama berbeda pendapat Dalam masalah wanita haid dan menyusui Itu fidyah atau qodok Atau e, digerinci bisa fidyah bisa qodok saja Eee sebab khilafnya apa? Mereka masih berbeda pendapat. Wanita hamil dan menyusui ini enggak puasa ini kenapa? Dia dikategorikan apa? Apakah seperti orang tua? Ataukah seperti orang sakit? Ataukah dia seperti orang yang ya, orang tua atau orang sakit? Itu ya antara dua itu. Ya. Kalau dia dikategorikan sebagai orang lemah, berarti dia adalah seperti orang sakit. Kalau seperti orang sakit berarti orang sakit kalau tidak puasa apa Bu? Apa Bu? Fidyah <todoh> taqozo. Qodho. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa ada di kalian sakit tentunya sakit yang akut ya, yang datang tiba-tiba, bukan kronis ya. Apalagi kronis bukan. Kronis ya. Ya. Sakit yang akut yang datang tiba-tiba Maka orang seperti ini dia boleh berbuka dan dia mengkholo di lain hari. Makanya ada pendapat mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui kalau tidak puasa dia seperti orang apa bu sakit karena dia lemah. Makanya dia mengkholo nah, ini bu di situ larinya nanti ya permasalahannya. Ada lagi sebagian ulama mengatakan enggak wanita hamil dan menyusui itu mereka tidak berpuasa. Kenapa? Karena mereka lemah, seperti orang yang tua rentah ataupun orang yang sakit kronis menahun. Tidak diharapkan kesembuh. Oh, bukan, bukan tidak diharapkan kesembuhannya. Sulit diharapkan kesembuhannya. Tipis kemungkinan sembuh. Maka kalau begitu berarti bagaimana dia? Bukan mengkolba berarti. Berarti vidyah. Nah, disitulah bu terjadi perbedaan pendapat. Jadi sebab khilafnya mereka berbeda pendapat itu sebabnya. Nah ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Itu ya. Kita lanjutkan. Maka ia dibolehkan untuk tidak berpuasa dalam keadaan tersebut. Lalu apabila kesulitan itu terjadi pada anak bayinya saja. Yang menyebabkan si ibu tidak berpuasa. Maka. Ia wajib mengkodok puasanya dan juga memberi makan orang miskin setiap harinya. Nah ini bu, Syekh Saleh Fauzan, Al Fauzan Hafidhullah, beliau mengambil pendapat jumhur. Jumhur itu apa? Mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama pendapat mereka bagaimana? Perhatikan baik-baik. Uh, sebelum saya sebutkan itu Saya ingin menyebutkan yang lain dulu Ada perkara menarik Yaitu bahwa Ijma' para ulama Konsensus Kesepakatan para ulama Bahwa wanita hamil Dan menyusui Dia boleh berbuka Maka tidak ada lagi Yang menentang ini bu Kalau sudah kita katakan ijma' itu Tidak ada lagi yang menentang karena dia berhadapan dengan kesepakatan para ulama dari mulai semenjak dahulu. Ya, wanita hamil dan menyusui boleh berbuka. Jika ada yang mengatakan, oh, kenapa berbuka?" Ya, kan tidak capek hamil saja atau menyusui saja tidak capek. Maka kita katakan ijma ulama bahwa boleh wanita hamil dan menyusui untuk berbuka. Ini digaris bawahi baik-baik. Perhatikan baik-baik. Uh, perkataan yang disebutkan oleh para ulama di antaranya Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari-nya beliau mengatakan wa qala hasan wa ibrahim fil murdhi wal hamil idza khafat ala anfusihima aw waladihima tuftirani thumma taqdiyani artinya al-hasan al-basri seorang tabi'i ibrahim Ibn yazid an-nakhai seorang juga tabi'i mengatakan tentang wanita menyusui dan hamil jika kedua-duanya takut terhadap dirinya atau kepada terhadap anaknya dan janinnya maka mereka boleh berbuka nah, ini Bu mereka boleh kedua-duanya berbuka kemudian mereka mengqadha ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalil yang lain yang menunjukkan bahwa Seorang wanita hamil dan menyusui boleh berbuka di siang hari bulan Ramadhan, yaitu hadis dari Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i, Imam Abu Daud dari Anas bin Malik al-Khabi r.a. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, Inna Allah azza wa jalla musafiri musafir shatras salah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala meletakkan dari seorang yang musafir setengah solat. Artinya boleh koser kalau sedang musafir. Al musafir. Wa anil musafiri wal hamil wal Dan Allah meletakkan orang atas orang yang ber- musafir, wanita hamil, menyusui puasa. Allah bebaskan mereka untuk tidak berpuasa. Ini dalil yang sangat kuat yang menunjukkan bahwasanya wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa, ya. Dan boleh berbuka boleh berbuka maksudnya tidak, bukan tidak berpuasa boleh berbuka nanti dari pertama sudah enggak puasa nanti boleh berbuka itu dia jadi siapa yang ingin puasa sah tapi dia boleh untuk berbuka taib kita lanjutkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah seperti yang saya sebutkan tadi Asy-Syeikh Saleh Fauzan Al-Fauzan penulis buku ini yaitu tuntunan praktis fikih wanita beliau memilih pendapat jumhur pendapat jumhur itu bagaimana yaitu apabila seorang ibu tid, hamil atau menyusui tidak puasa karena takut terhadap dirinya maka dia wajib untuk mengkodok ya dia wajib untuk apa mengkodok ini pendapat yang pertama ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan allah Uh, af- af- af, bukan pendapat pertama ini, pen, ini adalah rinciannya Pertama, rincian pertama Yaitu jika wanita hamil dan menyusui Dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan Karena takut terhadap dirinya Dia boleh berbuka dan mengodok di lain hari Ini rincian pertama Rincian kedua Yaitu Jika dia takut terhadap dirinya dan terhadap e, Apa namanya Anaknya Maka ya Dia mengkodok Dia apa Mengkodok Ini ibu saudari-saudari muslimah e, Rincian yang ketiga Jika dia takut terhadap Anaknya saja Anak yang disusuinya atau janin yang ada dalam tubuhnya Dia takut dirinya kuat Ya kuat Maka pada saat itu dia berbuka dan mengkodok plus membayar fidya. Nah itu rincian bu pendapat ini. Dan itu pendapat jumhur. Mereka merinci. ya Rincian pendapat ini seperti itu. Kalau takut ke, uh, tentang ibunya saja maka mengkodok. Kalau takut terhadap ibunya dan anaknya mengkodok saja juga. Dan kalau seandainya takut terhadap ibunya, eh, anaknya saja Maka dia membayar fidyah Tidak usah mengkodok Ini ibu saudari-saudari muslimah Dan itu yang dikatakan oleh Sheikh Saleh Fauzan Beliau mengambil pendapat jumhur Beliau mengatakan apabila kesulitan terjadi pada ibunya Ia hanya cukup mengkodok puasa saja nah, Seperti yang saya sebutkan tadi ibu Di sana ibu ada Pendapat yang kedua dan ketiga Kalau tadi pendapat jumhur dirinci Ada pendapat yang kedua Yaitu bahwa Wanita hamil dan menyusui Jika tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan Baik takut terhadap dirinya Anaknya Anaknya dan dirinya Atau anaknya saja Maka dia hanya Diwajibkan untuk mengkodok Karena kenapa? Karena tadi Karena dia persis seperti orang apa bu? Orang sakit, lemah, sakit yang akut, yang datang tiba-tiba. Ini ibu, ibu, sadari, sadari, muslimah. Baik. Dan juga dalilnya yang lain, hadis riwayat Imam Muhammad yang saya bacakan tadi. Inna allaha wadu'anil musafiri syataras wa anil musafiri walhamili walmurdi as sawma. Sesungguhnya Allah SWT membebaskan untuk orang yang musafir, setengah sholat. Artinya dia boleh mengkosar. Dan membebaskan. Untuk orang yang musafir, wanita hamil dan menyusui puasa. Oh, berarti ada penggandengan antara musafir dengan wanita hamil dan menyusui penggandengan. Berarti hukumnya sama. Ini namanya disebut dalam bahasa fikih, dalalatul iqtiran. Dalalatul iqtiran. Apa itu dalal, dal- dal- dalalatul iqtiran? pendalilan dengan cara menggandengkan. Itu Bu. Seperti misalkan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. Dan ini bantahan untuk orang-orang liberal. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru walmaisir walansab walazlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuhul allakum tuflihun. Artinya wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya innamal khamru khamr judi, Mengundi nasib Dan e, Mengundi nasib dan sesaji Itu adalah perbuatan buruk Dari perbuatan-perbuatan syaitan Maka jauhilah Agar kalian beruntung Surat Al-Ma'idah Ayat 3 Ayat Sembilan puluh Al-Ma'idah ayat 90. Baik. Orang-orang liberal mengatakan bahwa... Kalau seandainya Khomer itu diharamkan di Arab... Karena konteknya... Arab panas. Khomer juga panas. Dan kita tujuan syariatnya menjaga akal. Menjaga nyawa. Panas. Plus panas maka akan hancur nanti. Ya. Maka kalau begitu diharamkan. Sedangkan di daerah-daerah dingin... Ya daerah dingin seperti kutub selatan, kemudian di puncak-puncak gunung, kemudian tangkisong mungkin, ya maksudnya di daerah-daerah dingin maka itu boleh. Kenapa? Karena antara panas dan dingin. Bahkan mereka mengatakan bermanfaat. Nah kita katakan tidak haram tetap. Kenapa? Karena Allah menggandengkan komar dengan semua yang diharamkan, lihat Sesungguhnya Khomer, judi Sesaji Mengundi nasib Lihat, semuanya itu diharamkan Digandengkan dengan Khomer Ini namanya apa Bu? Dalalatul iktiran Tulisannya gimana? Dalalatul iktiran Artinya pendalilan Dengan cara menggandengkan Khamar digandingkan dengan judi, judi haram, jelas tidak ada perbedaan kenapa tidak di antaranya. Maka khamar pun haram. Contoh dalalatul iktiran yang lain Bu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an banyak sekali yang seperti ini yaitu wa'budullaha walatushriku tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsanan. Artinya dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah mensyurikan Allah dengan sesuatu apapun. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ayat-ayat yang semisal dengan itu sekitar ada surat Al-Baqarah ayat 83, surat An-Nisa ayat 36, kemudian surat Al-An'am ayat 151. Surat Al-Isra ayat 23, Surat Al-Ahqaf ayat 15. Saya ulangi Bu, ayat-ayatnya. Al-Baqarah 83. Lalu An-Nisa 36. Lalu Al-An'am 151. Lalu Al-Isra 23. Lalu Al-Ahqaf 46. Ini ibu Ibu ya Al-Ahqab 15. Apa ayat-ayat itu? Yaitu lihat saya baca salah satunya, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidayni ihsana dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Lihat di sini ada tauhid yang merupakan hal yang sangat agung Dalam agama Islam Digandengkan dengan bakti orang tua Oh berarti bakti orang tua pun agung Nah itu namanya Dalalatul iktiran Pendalilan dengan cara menggandengkan Karena yang digandengi adalah sesuatu yang agung Maka yang menggandeng pun agung Beribadah kepada Allah Jangan mensyurikan Allah dengan sesuatu apapun Ini agung Amalan paling agung dalam Islam Ketika digandengkan itu, digandengkan dengan bakti orang tua, maka berarti bakti orang tua pun juga menunjukkan keagungan. Jadi tidak sembarangan bu bakti kepada orang tua. Nah, ini menunjukkan kedudukan bakti orang tua. Yaitu melalui dalalatul iktirah, pendalilan dengan cara menggandengkan, menunjukkan keagungan bakti orang tua. Sebagaimana tauhid agung. Nah itu ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Dan itu banyak sekali dalam Al-Quran dan hadith Rasulullah SAW Yang semisal dengannya Baik, Kita kembalikan ke permasalahan tadi Jadi ibu-ibu saudari-saudari muslimah Pendapat yang kedua yaitu apa tadi bu Wanita hamil dan menyusui boleh berbuka Tapi dia apa? Mengkodol karena dia adalah wanita yang lemah Pendapat yang ketiga ibu Wanita hamil dan menyusui boleh untuk berbuka di siang hari bulan Ramadhan. dan dia membayar fidyah. Dan ini pendapatnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dua pendapat ini. Ya, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Wallahu alam. Ustaz milih yang mana kita ini? Tiga ini. Maka wallahu alam Ibu, saya lebih condong kepada pendapat yang bahwa wanita hamil dan menyusui Ketika tidak bisa berpuasa Di siang hari bulan Ramadan Karena hamilnya, karena menyusuinya Maka dia mengkodok Karena tadi dikembalikan kepada hikmah tadi Wanita hamil dan menyusui Kenapa? Sebabnya dia tidak meng, e, berpuasa Karena lemah dan orang lemah Persis seperti orang sakit Sedangkan orang sakit Itu tidak berpuasa Dan dia mengkodok di lain hari Tapi sering timbul pertanyaan Ustadz, kalau sekarang saya hamil Berarti tidak puasa, saya berarti mengkobok. Iya, betul. Itu yang kita ambil pendapatnya. Tahun depan saya menyusui. Berarti tidak puasa lagi. Berarti saya kobok. Berarti dua bulan belum terselesaikan ini. Tahun depannya hamil lagi. nah ya Maka kapan saya mengkoboknya? Maka yang seperti ini, ibu-ibu, sadari-sadari muslimah, tetap kita katakan kobok. Ya, walaupun setelah beberapa tahun. Ya, tetap kita katakan qada walaupun setelah beberapa tahun. Kemudian juga perhatikan yaitu kecuali kalau seandainya memang sudah lemah, tidak bisa puasa, ya. Anak banyak ya, jadi semangat sekali untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu menjadikan umat-umat ini menjadi banyak dan itu menjadi kebanggaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan itu sangat luar biasa. Akhirnya dia lemah dengan itu karena wanita ini e, terlalu banyak hamilnya akhirnya lemah, tidak sanggup untuk mengqada. Maka pada saat itu dia boleh membayar fidyahnya. Wallahu alam. Kita lanjutkan sedikit lagi Ibu-ibu, Saudari-saudari muslimah. Hal ini berdasarkan ayat tersebut karena wanita hamil atau dan wanita menyusui termasuk pengertian yang umum dari firman Allah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'am miskin dan wajib bagi orang-orang yang berat. Nah, wanita hamil dan menyusui berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa memba- mereka membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin. Lihat Syekh dan jumhur ulama mengatakan wanita hamil dan menyusu itu seperti orang yang tua renta, seperti orang yang sakit kronis. Nah, itu dia. Itulah terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya dan yang mengikuti pengertian dalam ayat ini Orang-orang yang berat menjalankannya adalah wanita hamil Dan wanita menyusui Apabila keduanya mengkhawatirkan akan kesehatannya dirinya atau anaknya nah, Ini pendapat jumhur seperti yang kita sebutkan tadi Wanita hamil dan menyusui kalau tidak puasa Dia takut terhadap dirinya atau terhadap anaknya Maka dia wajib untuk membayar fidyah. Syekhul Sayyakulislami taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, jika wanita yang sedang hamil itu mengawatirkan janinnya, maka ia boleh tidak berpuasa dan membayar kodok puasanya untuk setiap hari yang ditinggalkannya, serta memberi makan setiap harinya seorang miskin sebanyak satu kati roti atau makanan pokok. Ini sama, Syekhul Islam juga pendapat jumhur. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada tersisa, tentang mustahal dan kewajiban wanita haid wanita hamil dan wanita menyusui insyaallah kita bahas pada kesempatan yang akan datang wa shollallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin silahkan jika ada yang ingin bertanya ada micnya bu ada micnya ya silahkan bu ada yang bertanya Ya Bu
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pertanyaan saya misalnya kita sudah tua Anda pause Ustaz
0: Ya
1: itu darah haidnya yang bagaimana itu apakah dihitung dari 6 sampai 7 hari atau 15 hari atau banyaknya haid. Baik saja. Eh sebentar,
0: Bu. Yang Ibu maksud orang yang sudah menopause atau yang mau menopause?
1: Yang mau menopause. Oh ya. Heeh.
0: Hmm. Iya, Bu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Semoga kita senantiasa dipahamkan atas agama ini. Uh, jawabannya yaitu menopause. Ataupun orang yang mau masuk ke dalam keadaan menopause Maka pada saat itu dia melihat kebiasaan dia bu Kebiasaan haidnya sebelum men, Dulu-dulu ketika masih muda Ya masih ting-ting itu Dulu-dulu masih itu Bagaimana kebiasannya Apakah tanggal berapa? Kemudian pekan keberapa? Eh, itu dilihat Itu yang jadikan patokan bu Kalau punya kebiasaan Kalau tidak punya kebiasaan Maka dilihat darah haidnya begitu selalu bu caranya, ya Mustat mungkin uh, orang orang sebelum menafus mungkin dia haidnya tidak punya aturan kadang datang sehari dua hari nanti habis itu uh, bersih kemudian bersih lima hari datang lagi maka sama jawabannya sama bu lihat darah atau lihat kebiasaan selainnya dianggap haid eh, dianggap istihadah ya lihat darahnya kalau dia aswadu yurif yaitu hitam pekat kalau tidak bisa melihat darahnya masih ragu-ragu juga maka lihat kebiasannya kalau memang itu keluar pas waktu kebiasaan dahulu maka itu berarti darah haid yang tidak ke, yang tidak uh, yang ke, yang keluar pada bukan waktu kebiasaan maka meskipun banyak tidak dianggap sebagai darah haid itu darah istihaboh wallahu aalam enam yang anyway. lain
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, ini stat ada yang ditanyakan. Uh, ini ada seseorang pada saat puasa dia itu sakit. Lalu dia berbekam. Dengan berbekam itu membuat dia uh, uh, nyaman gitu, lebih kuat gitu. Jadi, uh, mohon penjelasannya, apakah membatalkan puasa? Iya.
0: Ibu-ibu sadari-sadari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa Subhanahuwataala, uh, permasalahan bekam, ya. Kalau kita kaitkan tadi dengan sebab-sebab pembatal puasa. Yaitu bahwa e, pembatal puasa itu ada yang menguatkan. Kalau menguatkan tubuh maka batal puasanya. Kalau me- melemahkan tubuh maka juga batal puasanya. Nah ini kebalikan. Bekam malah tambah kuat. Tambah seger. Maka bagaimana? Maka perhatikan ibu-ibu. Untuk bekam. Itu ada tersendiri ya dalam perihal e, bekam ada hadis tersendiri. Lihat hadis Rasul riwayat Imam Abu Daud, aftaral hajimu wal mahju. Seorang yang membekam dan dibekam batal puasanya. Ya, batal puasanya. Dan memang salah satu hikmahnya adalah dia lemah dari bekam tersebut. Itu dia nah kemudian kok ada yang tambah kuat tambah segar nah, itu di luar kebiasaan bu berarti ya itu di luar kebiasaan jadi as, biasanya dia lemah nah, seperti itu Allah waalaikum dan hadis ini bu diriwayatkan oleh sebelas sahabat sebelas sahabat bahwa wanita yang eh, apa eh, seorang yang berbekam dan membekam batal puasa itu diriwayatkan oleh sebelas sahabat dan ini Mazhab Hambali dan kebanyakan para ahli hadis yang e, beraliran atau berhaluan kepada e, fikih, fikih ahli hadis, ulama fikih hadis mereka kebanyakan berpendapat bahwasanya berbekam batal puasanya. Kalau saya katakan perbedaan pendapat itu berarti ada pendapat lain bu. bahwa berbekam tidak batal puasanya, ya berbekam tidak batal puasanya seperti eh, pendapatnya Imam syafii Imam Abu Hanifah, Imam Malik bahkan ini pendapat jumhur kalau kita lihat ya bahwa dalam hadis riwayat Bukhari an-nabiy Anna sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijamah dalam keadaan puasa. Nah ini menarik, saya ingin kupas sedikit. Tadi hadis tentang bekam hadis rasul lafat yang keluar dari mulut rasul orang yang ber, nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda orang yang berbekam batal puasanya dan yang membekam pun batal puasanya ini hadis keluar lafat rasul sedangkan hadis yang mengatakan bahwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan puasa itu adalah perbuatan beliau nah dalam kaidah menguatkan salah satu pendapat disebutkan oleh para ulama caranya adalah taqdimul qaul 'alal fi'l artinya apa mengedepankan ucapan dibandingkan perbuatan yang tadi siapa yang berbekam dan membekam batal puasanya itu ucapan berarti lebih didahulukan hukumnya dibandingkan perbuatan perbuatan nabi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berhijamah dalam keadaan puasa kenapa lebih didahulukan ucapan dibandingkan perbuatan karena mungkin itu adalah kekhususan yang dimiliki oleh siapa Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya beliau kuat, beliau eh, apa namanya diberikan minum dan makan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, walahalalamin, saya lebih condong kepada pendapat yang berbekam dan yang membekam batal puasanya. Walahalalamin, Ustaz Nah, ada pertanyaan sampai kepada saya SMS uh, Ustaz, bagaimana kalau seandainya Saya tidak tahu sebelumnya Saya tetap aja puasa Maka jawabannya Wallahu'alam, karena ketidaktahuan Hukum, maka sah puasanya Wallahu'alam Nah, silahkan yang lain Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Misalnya kita sudah bersih Subuh Nanti melat terus kerja-kerja keluar lagi. Apa puasnya tersakan aja itu?
0: Iya. E, kalau seandainya kita sudah bersih. Nah, di sini Ibu, saya sebelum menjawab, saya ingin menasihati dulu kepada wanita-wanita muslimah karena ini sering ter- terjadi ya di kalangan wanita muslimah. E, ingin cepat-cepat bersih. Ya. Daripada kepuasan setan aja. Panat ma- ma- mengkodoknya Maka Akhirnya, ibu Perhatikan baik-baik Hayat itu adalah hikmah Allah Dan keringanan dari Allah bagi para perempuan Maka terimalah dia Apa adanya Ya, maka Kalau ada seorang Suami berkata kepada istrinya Terimalah daku apa adanya Maka terimalah hayat apa adanya Ya ini ibu-ibu, jadi jangan cepat-cepat menganggap dirinya bersih, itu nasihat. Kenapa? Karena kebersihan itu kita bisa lihat dari dua cara. Para ulama fikih mengatakan, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, dengan sebagaimana hadis Aisyah, nisa لا تستعجلين حتى ترين الخط قصة البيضاء. Artinya, jangan kamu tergesa-gesa sampai kamu melihat lendir putih baru itu bisa katakan suci. Nah e, atau juga sebagaimana yang di, di, dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang perempuan yaitu masukkan kain ke dalam kemaluan. Kalau seandainya e, tidak ada lagi bercak maka itu berarti suci nah, begitu. Itu nasihat bu ya. Adapun kasus tadi gimana? Kita suci. Kemudian kita mandi, kemudian kita sholat subuh Ternyata jam 9 keluar lagi Maka sudah ditahan-tahan, setelahnya keluar lagi Maka jawabannya itu Kalau masih waktu haid Berarti dia adalah haid ya? Kalau masih waktu haid adalah haid Tapi kalau seandainya Lihat bu Kalau seandainya itu keluar Setelah kita melihat kita suci kita keluar lendir ataupun kita eh, apa namanya sudah kita masukkan tidak ada memang benar-benar bersih maka ada perkataan dari ummu salamah kalau tidak salah atau ummu altiyah antara dua itu saya lupa beliau bercerita kunnalna udul kudrata baghdatuhi syi'an kami tidak menganggap apa-apa artinya nggak dianggap haid apapun yang keluar ya Uh, apa namanya air keruh yang keluar kami tidak anggap apa apa kalau setelah kami yakin itu suci nah, jadi permasalahannya bu ketika ibu mandi tadi itu benar-benar terasa suci atau enggak atau masih ragu-ragu itu jadi masalah kalau memang benar-benar merasa suci maka apapun yang setelah keluar itu maka tidak jangan dianggap apa-apa itu bu wallahu a'lam nah silahkan yang lain ya pakemik bu
1: uh, mau bertanya ya. uh, kalau wanita berpuasa ke salon untuk peribad refleksi apa yang bikin nyaman kita gimana ustadz hukumnya sama In- yang kedua tadi kan ingus ya Ingus tertelan yang membatalkan tadi I- i- infus ya infus <laughs> iya, infus. Oh, iya. Ya yang pertama aja pertanyaannya. Terima kasih Jaza kalau
0: Mun ingus buat larang puasa banyak, ya. <laughs> kemudian, <laughs> <laughs> kemudian. <laughs> Ya, yang pertama tadi apa? Saya lupa jadinya. Salon, salon kerimbat ataupun medipedicure, kemudian hair uh, hair extension atau apalah yang berhubungan dengan salon menyalon ataupun menghilangkan uh, apa? Menghilangkan jerawat, menghilangkan kunat atau apa saja yang berkaitan dengan salon mempercantik diri, maka hukum asalnya mubah bu. Bahkan untuk tujuan mempercantik diri di hadapan laki-laki, maka boleh. Tetapi, lihat di sini. Ini kaedah dalam hidup. Seorang muslim. ya hidup Kaedah dalam hidup seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, Kul wasyrab wal bas watasaddaq min ghairi sarafin walamakhila. Artinya, makan, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah, tanpa terlalu berlebihan atau mendatangkan kesombongan. Ya mentang-mentang puasa ke salon setengah hari. Ya. Ini tidak tidak terlalu mendatangkan maslahat yang begitu banyak untuk puasa kita. Bahkan ditakutkan nanti kita termasuk hal orang-orang yang melakukan perbuatan lahu. Nah itu. Jadi tidak mengapa. Yang baik puasa ataupun di luar puasa, apalagi tujuannya untuk mempercantik diri untuk berdandan di hadapan laki-laki yang sah untuk kita yaitu suami kita. Diperbolehkan bahkan dianjurkan. Dalam ayat surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihin bil ma'ruf wallirijali 'alaihin darajah." Artinya, para perempuan memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban. Abdullah bin Abbas r.a. anhuma menafsir ayat ini, beliau mengatakan, "Wallahi demi Allah Inni lauhibbu an atazayyana lil marah Kama uhibbu an tatazayyana li Artinya, demi Allah aku sangat suka Seorang aku berdandan, berpenampilan yang baik di hadapan istriku Sebagaimana aku sangat suka, ia berdandan di hadapanku Maka tidak mengapa ini, Bu. baik ketika puasa ataupun di luar puasa Asalkan jangan terlalu berlebih-lebihan Wallahu Wallahu'alam Dan uh, Untuk uh, tempat-tempat seperti itu tentunya harus dijauhi misalkan musik jadi waktu bulan puasa Ramadan misalkan musik ataupun tontonan-tontonan ya atau perkataan-perkataan yang eh, tidak sewajarnya ataupun tempatnya ikhtilat ya laki-laki dan perempuan atau tempatnya banyak cucok maka itu enggak boleh Bu ya cucok itu kawan saya di samping Ya, tapi ibu-ibu sadari-sadari yang benar oleh Allah. Uh, Adapun masalah ingus tadi bukan ingus ya bu, infus ya bu. Itu ya. ya, tidak membatalkan puasa itu. Nama-nama, Allah Alam. Ya silakan. Bismillah. Uh,
1: begini Ustaz pada waktu lalu. Uh, saya hamil, kemudian karena ketidaktahuan hukum e, menggantinya dengan fidyah saja. Apakah e, akan saya ganti dengan kodo atau cukup dengan fidyah yang tadi?
0: Ya. Terima kasih. Ini bagus bu, pertanyaan yang seperti ini dalam artian begini. E, seorang yang belum tahu kemudian dia tahu hanya dengan satu hukum maka dia mengamalkan hukum tersebut sudah selesai tugasnya. Ya, seperti misalkan saya beri contoh dalam masalah haji. Haji uh, orang-orang Indonesia kebanyakan mereka mereka itu uh, hajinya tamatu Kalau haji tamatu otomatis harus menyembeli hewan hadiu Tapi ternyata hewan hadiyunya disembeli sebelum tanggal 10 ya? Sebelum tanggal 10 dan itu difatwakan oleh beberapa orang yang bermadzhab syafi'i Maka pendapat yang lebih kuat yaitu Hadiu harus disembeli pas tanggal 10 Atau setelahnya 10, 11, 12, 13 ya, Maka karena karena dia mengikuti Hukum yang memberi fatwa sebelumnya Maka sudah selesai itu Sudah selesai uh, hukumnya Tinggal kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Mudah-mudahan amal kita diterima Sama seperti misalkan jamah haji juga Mereka bermikot di jedah ya, Mereka bermikot di jedah Bukan bermikot di atas pesawat Ketika melewati miqat yang sejajar dengannya Maka itu diberikan fatwa oleh orang-orang yang memberikan fatwa. Maka berarti al-ismu alaman aftah. Dosa bagi siapa yang memberikan fatwa itu. Sedangkan pelakunya, dia hanya pengikut saja. Dan sah hajinya. Ya, seperti itu. Sama juga ibu yang ibu tanyakan tadi. Saya hanya bayar fidya saja, Ustaz. Maka bagaimana? Maka kita katakan, sudah selesai kewajiban ibu. Sesuai dengan kemampuan. Allah berfirman dalam Al-Quran. لا يكالف الله نفسا إلا Allah tidak membebani seseorang. Kecuali sesuai dengan... Kemampuannya Wallahualam nah, silakan ibu yang lain
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ustaz saya mau bertanya tentang marah dalam berpuasa ya. Kadang kita mempunyai anak dewasa Yang suka melalaikan sholat Kemudian pas puasa ini kita suka marah Karena kalau gak marah tuh Gak nurut gitu Ustaz ya. Nah ketika kita marah tuh Bagaimana puasa kita?
0: Ya, yeah. uh, kita kembali sek- kepada hadis bu, tidak kembali kepada perasaan. Karena kalau kita kembali kepada perasaan, Ustadz ini kan sedang mendidik anak. Apalagi dia nggak sholat, wajar tuh saya marah, wajar tuh saya teriak-teriak, ya. Yeah. Apalagi kadang-kadang kalau cuma nak bangun nak, ah, ya, yeah. nggak akan bangun dia, atau nggak akan mau sholat, sibuk sendiri dengan perbuatannya. Maka saya harus marah. Maka ini kalau kita jawab perasaan maka tidak mengapa bu puasa ibu tetap sempurna. misalnya, maka jawabannya kembali kepada hadis. Itu lebih menenangkan hati. Lihat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda: "Ida kana yau masyumi ahadikun, fala yerfuth, walla yashab, fa insabka ahadun, aw jahila aleika, fakul innimruun saim." Artinya jika hari puasamu maka janganlah kamu berkata-kata rafat Yaitu berkata perkataan keji, kotor, porno Dan uh, yashab Sahab itu adalah kumpulan dari dua hal Kata Al-Hafid Ibn Hajar Yaitu as wa as-sahat Artinya siyah teriak-teriak sambil marah-marah ya Teriak-teriak sambil marah-marah Maka ini dilarang Kenapa? Karena ini bisa mengurangi pahala puasa kita. Dan bukankah puasa itu salah satu uh, nama lain dari Ramadan, yaitu syahrasyam, uh, bu, syahras sabar, bulan kesabaran. Ya, Maka kita harus melatih diri kita untuk sabar. Bahkan dalam perihal mendidik anak, bagaimana caranya dia tetap sholat, dan kita tidak marah Nah itu dia Dan inilah di sinilah bu Beratnya orang berpuasa yang benar-benar puasa ya bu Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus Semua orang bisa menahan lapar dan haus Dan disitulah letak perbedaan nilai puasa seseorang Seseorang dapat nilai pahala puasanya 100% 90% 80% sampai mungkin ada yang cuma 0 Dapat lapar dan haus saja Karena dia tidak sabar menahan Amarah, menahan perkataan Keji, perkataan sia-sia, dusta Namimah, ribah Tidak sabar menahan matanya Dilihatkan kepada hal-hal yang diharamkan Telinganya didengarkan kepada hal-hal Yang diharamkan nah, Ini ibu-ibu, saudari-saudari, jadi saya katakan Tetaplah sabar Dalam membangunkan Anak atau menyuruh anak untuk Sholat ketika kita berpuasa Ya Kalau ada orang berpikir, seorang ibu mengatakan, Ustaz kan yang tidak boleh Ya, yang tidak boleh itu teriak sambil marah-marah. Maka Ulun bawakan kayu Pangkungi Kada teriak, Ulun sate, bolehkah? Maka jawabannya, marah itu ya disebutkan dalam pengertian para ulama yaitu golayanudem, artinya amarah yang memuncak dari hati, meskipun kada tidak me- berteriak-teriak tapi kelihatan matanya menceleng-celeng, ya,
1: maka itu tetap dikatakan marah.
0: Ini, walahu
1: Nah, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustad. Waalaikumsalam. Uh, salah satu uh, kita mengingat kematian kan, Pak Ustad, yaitu adalah jenazah kubur. Yeah. Kebetulan uh, kemarin Pak Ustad sebelum beberapa hari sebelum bulan Ramadhan masuk. Uh, orang tua saya atau ibu saya itu mengajak saya ke kuburan orang tua atau uh, kuburan ayah. Yeah. Kebetulan kan dia itu kayaknya sebe- kebiasaan Pak Ustaz. Jadi sebelum Ramadan datang, maksudnya belum masuk Ramadan beberapa hari uh, menjenguk ke kuburan gitu ke Ustaz dan mendoakan di sana. Apakah perbuatan kami itu Pak Ustaz diperbolehkan? Ya. Yeah. Nah, memang kita tujuannya ke sana itu untuk mendoakan beliau. Ya. Yeah. Yeah. Mas, uh, terima
0: kasih Pak Ustaz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Atas pertanyaannya Semoga kita senantiasa bisa berbakti kepada orang tua Baik dalam keadaan beliau hidup Ataupun sudah meninggal Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Perlu diperhatikan beberapa poin Dalam menjawab hal ini Yang pertama ziarah kubur sunnah rasul Dan ini bahkan uh, Mohon maaf Kepada uh, Jamaah yang mengaku ahlu sunnat wal jamaah orang-orang yang sudah mengenal sunnah Nabi maka bisa digalakkan ini ya galakkan ini jangan hanya eh, apa namanya ketika kita menguburkan si mayat saja untuk berziarah kubur. Ziarah kubur itu sunnah Rasul saw. Maka diperbolehkan seseorang untuk berziarah kubur ya bahkan dianjurkan seseorang. Jadi dia tidak mengapa untuk berjalan menziarahi kubur. Ya, asalkan jangan berpayah-payah. Misalkan ada e, al-kah kuburan di gambut, dia jalan ke sana. Hanya sekedar menjelajah kubur, tidak mengapa. Ya, itu sunah rasul, salawat. Dan itu mengingat kematian, itu mengingat kematian yang bisa melembutkan hati. Kapan hati kita keras? Mungkin lagi futur turun, semangatnya untuk beribadah banyak maksiat, banyak lelet, maka coba ziarahi kubur. Ini mungkin di saya boleh katakan sesuatu yang e, sunnah yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku ahlu sunnah. Lihat Rasulullah SAW. Beliau sering berziarah kubur ke kuburan Bakia, ya ke kuburan Khut. Beliau sering berziarah kubur. Maka ini sunnah Rasulullah SAW. Tidak mengapa kita. Ayo kita pergi sekarang. Ziarah kubur. Tidak mengapa itu. Ya, yang terlarang adalah berpayah-payah untuk ke sebuah kuburan ataupun menganggap kuburan tertentu ada kekhususannya dibandingkan kuburan-kuburan yang lain. Nah, ini ini yang tidak sesuai. Kemudian, itu satu. Yang kedua, berziarah kubur adalah ibadah yang berdasarkan dalil. Oleh karenanya, ketika kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fazurul kubur Ziarailah kubur Sesungguhnya Dia mengingatkan kalian akan Kehidupan akhirat Maka ini adalah Perintah yang umum Yaitu umum dalam artian Tidak ada pembatasan Apakah setiap bulan Setiap pekan Setiap hari ini Setiap sebelum Ramadan Setiap sebelum Lebaran Atau yang semisalnya Karena dia adalah perintah yang umum. Ketika perintah umum maka jangan dibatasi. Para ulama mempunyai keedah. Man qayyadal mutlak bila dalil fahuwa. Barang siapa yang membatasi sebuah umum tanpa ada dalil. Maka dia adalah orang yang mengada-ngada. Ya Orang yang mengada-ngada. Seperti misalkan yang ibu ceritakan tadi. Yaitu berziarah kubur. Dalam waktu tertentu, sebelum Ramadan kah, sebelum Lebaran kah, maka ini memerlukan dalil. ya Dia baik, ziarah kubur sunnah Rasul, tapi pengkhususan ini yang memerlukan dalil. Nah, kalau seandainya ibu sudah tahu hukumnya, toh diajak oleh keluarga bagaimana, maka ibu niatkan saja, niatkan berziarah kubur, tanpa niatkan karena mau memasuki Ramadan. Itu lebih selamat. bu Karena saya pernah ditanya, Ustaz, saya baru mengenal sunnah. Dan saya ingin berpegang teguh dengan sunnah Sebelum Ramadan ini Waktu itu kajian eh, Sebelum Ramadan, baru sebelum Ramadan kemarin Di luar kota Kemudian beliau mengatakan Sebelum Ramadan ini Orang tua saya ngajak ke kubur Untuk berziarah kubur Kalau saya tidak ak- Tidak mau mengikuti mereka Saya diusir dari rumah Ustaz. Hah, Gimana ini maka jawabannya pada saat itu dia berziarah kubur ya berziarah kubur dengan niatan menziarahi kubur bukan karena mau memasuki Ramadan nah itu selamat Allah wa'alam nah, satu lagi kira-kira bu, terakhir Oh ini ada pertanyaan mohon maaf dari Skype dari Ibu Nusidah Tahir di Australia Apakah diperbolehkan kita berdoa dalam sujud Dengan memakai zikir pagi yang bunyinya Ya hayu ya kuyum birahmatikan astagir Aslih, uh, Sampai seterusnya Maka jawabannya boleh ya. Saya sering ditanya tentang uh, bacaan sujud Tentunya Ibu harus diketahui bahwa Sujud adalah keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa hariyun an fa'kthiru minad du'a fihi, fa an yustajab Karena dia keadaan yang paling dekat antara dia dengan Allah, maka perbanyaklah doa padanya. Maka diharapkan sekali doa tersebut dikabulkan. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Doanya bagaimana Nah, ini pertanyaannya. Doanya yang paling bagus level nomor pertama yaitu yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan subhana rabbiyal a'la boleh ditambah dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh juga dengan lafaz yang lain subhanakallahumma wa bihamdik allahummaghfirli. Boleh juga dengan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala sujud allahummaghfirli dzambiy kullahu diqqahu awalahu, akhirahu ala niyata Boleh. Atau boleh ditambah dengan doa-doa baik dari Al-Qur'an atau hadis Rasul Ya, yang memang sahih dari 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 doa doa Rasul Sallallahu. Meskipun doa itu beliau tidak baca ketika la sujud ketika beliau solat, boleh tidak mengapa. Ya ini. Yang tidak boleh adalah pakai bahasa bahasa uh, yang merupakan bikinan sendiri. Ya, bahasa yang merupakan bikinan sendiri. Saya punya pengalaman pribadi ini. Saya buka rahasia bu. Waktu di depan Ka'bah, saya sujud, kemudian saya berdoa. Doanya pakai bahasa Arab tapi bikinan saya sendiri. Allahumma zawijni zawjatan salihan, jamilatan, tawilatan, bayyob. Artinya gini, Ya Allah, berikan saya istri yang saleha, tinggi semampai. Kulit putih Pokoknya Saya berdoa seperti itu Dan mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu SWT Nah Dan itulah jadinya Setelah sholat Ada orang disamping saya Saya ingat entah itu orang Sudan ataupun orang Yaman. Kata dia, ya akhir Haram entah berdoa seperti ini Gak boleh berdoa seperti ini Waktu itu saya belum tahu hukumnya jadi tidak boleh dia berdoa di dalam sujud walau dengan bahasa Arab tapi dia bikin-bikin sendiri. Mendingan itu dijauhi. Apalagi pakai bahasa Banjar. Ya, ini dia. Wallahu aalam. Nah, satu lagi silahkan bu. Ada? Kalau tidak kita tutup. Nah, cukup? Ya.
1: Alhamdulillah. Barokallahu fiq, Ustadz. Fiq barok. E, pertanyaan saya e, Bagi e, seseorang yang Sudah bisa membaca Al-Quran e, Tetapi dia malas Untuk membaca Al-Quran e, Apakah dia itu termasuk nanti Akan dibangkitkan dalam keadaan buta Ustaz
0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah e, Yang pertama jelas Orang ini tercela Dan dia termasuk Orang yang diadukan oleh Rasul S.A.W Kepada Allah S.W.T dan tentunya yang mengadukan Rasulullah yang diadukan e, berat ya karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan orang tersebut kepada Allah bukan kepada sembarang zat kepada Allah Subhanahu Wa Taala lihat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman waqal Rasul ya Rabbi inna kaum taqduhah al Qur'anah majura Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda wahai kau wahai Rabbku sesungguhnya kaumku menjadikan Alquran ini sesuatu yang dijauhi termasuk menjauhi jadi sifat menjauhi itu banyak macam-macam. Ya yang pertama yaitu menjauhi dengan cara e, apa namanya? tidak membacanya sama sekali. Yang kedua yaitu apabila dibacakan maka tidak mau mendengar seperti orang-orang musyrik dan kafir Quraisy. Jika dibacakan Al-Qur'an mereka e, aktsarul dengar Al-Qur'an tersebut ya agar tidak terdengar Al-Qur'an tersebut. Dan ini hati-hati jangan-jangan kita juga seperti itu di mobil misalkan e, apa namanya kita nyetel daripada kita mendengar macam-macam kita nyetel murattal di mobil. Tapi kita asik ngobrol. Ini ditakutkan masuk ke dalam menjauhi Al-Qur'an. Termasuk juga di dalamnya agar naudzubillah kata mereka biar berhubungan yang Islami. Maka lagi berhubungan, nyetel murattal Nah ini juga tidak tidak pada tempatnya. Ya, tidak pada tempatnya. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Jadi, wallahu alam kalau seandainya seorang membaca Al-Qur'an bisa membaca Al-Qur'an kemudian dia tidak banyak membaca Al-Qur'an maka ditakutkan ini termasuk daripada hijr hajrul Qur'an yaitu menjauhi Al-Qur'an yang diadukan oleh Rasulullah s.a.w. kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun matanya buta, maka ini perlu dalil. Artinya dibangkitkan dalam keadaan buta, ini perlu dalil. Karena begini, bu dalam keadaan dalam perkara akhirat, itu seseorang tidak bisa berbicara kecuali dengan dalil. Karena dia tidak pernah melihat akhirat. Kemudian dia hanya bersandar kepada kabar yang valid. Dan itu adalah dari Al-Quran dan hadis Rasul S.A.W. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga kita dimudahkan untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan sebenar-benar ibadah. Dan apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ada lagi?
1: Satu lagi Ustadz ya Silahkan, Bu. Eh, Ini di luar materi Ustadz ya eh, Di dalam surat Al-Fatihah Yang terakhir itu kan ada golongan yang Memerukai eh, dan yang sesat nah, Itu Yahudi Dia eh, berilmu tetapi tidak mengamalkan Dan kalau Nasoro eh, Tidak berilmu tapi Beramal Nah ya. eh, Apabila seorang muslim itu Memang dia tidak pernah menutup ilmu agama. Lalu dia mengerjakan ibadah-ibadah yang tidak ditontokan oleh Rasulullah. Apakah itu termasuk orang yang dolim juga? Mohon penjelasan. Dia
0: masuk kepada ya kepada Fathih Shabahun bin Nasrul. Dia masuk kepada serupa dengan kaum Nasrani yang beramal tapi tidak memakai ilmu. Ya, yang beramal tapi tidak memakai ilmunya. Makanya. Kalau ada orang mengatakan Ustadz, kalau berilmu harus mengamalkan ya Berat juga itu Nanti kalau gak beramal berarti kita tergurung Yahudi Mendingan gak usah nuntut ilmu sekalian Maka jawabannya mudah Yaitu, kalau gak nuntut ilmu gak bisa beramal Makanya harus dua, ilmu dan amal Ya, ini yang bisa saya sampaikan Ingat Ibu, sekarang hari ke-11 10 hari pertama kesal, sudah lewat 10 hari kedua ini akan akan lewat juga dengan cepat sekali Maka seperti yang saya singgung di awal Ramadan cuma 29 hari atau 30 hari e, Silahkan koreksi diri masing-masing Man wajada khairan fal Wa man wajada ghaira dhalik falayalumanna ila nafsa Barang siapa yang mendapati dirinya dalam kebaikan Bersyukurlah kepada Allah Dan teruslah berdoa agar istiqamah Sampai akhir pertarungan Ramadan ini dan barang siapa yang merasa masih kurang bahkan tidak ada apa-apanya mungkin tidak ada prestasi Ramadan sama sekali maka masih ada waktu ayo kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang bisa saya sampaikan subhanakallahumma wa bihamdik syaddu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh